0: Merhabalar herkese. Bugün öldürmek için yaşayanlar serimizin dördüncü bölümünde tekrar beraberiz. Merhaba Gözde.
1: Merhaba Aykut.
0: Evet bugün dördüncü bölümde bir kadın seri katili işleyeceğiz. Aileen Vurnos'u işleyeceğiz. Çok enteresan bir hikayeyle yine beraberiz. Ee, dilersen sana ilk sözü bırakayım.
1: Olur. E, Aileen Vurnos Hatta Aileen Carol Vurnos ee, önemli isimlerden bir tanesi çünkü yaşamı en çok aslında tartışılan seri katillerden bir tanesi. Ee, sadece yaptıklarıyla değil yaptıklarına sebep olanlarla onu haklı bulanlarla haksız bulanlarla birlikte işleyeceğimiz inanılmaz bir hikaye.
0: Bu arada sen şu uyarını da yap istersen başlamadan.
1: Evet, e, tabii ki seri katillerden oluşan bu seride anlatacağımız içeriklerde bazı rahatsız edici unsurlar yer alabilir.
0: Evet, e, senin de belirttiğin gibi Aileen Wuornos 29 Şubat 1956 tarihinde Rochester, Michigan'da dünyaya gidiyor. E, zaten aslında doğumu da çok enteresan. 29 Şubat'ta doğuyor, yani 4 evet. yılda bir doğum gününü kutluyor. <gülüyor> aslında hayata şanssız bir başlangıç bu. Bir balık burcu e, Aileen e, ve maalesef 4 yılda bir dediğim gibi doğum gününü kutlamak zorunda kalıyor. E, doğumu biraz şanssız diyebiliriz. Ve e, sadece
1: şanssızlığı bu kadarla da bitmiyor. Sadece
0: doğumunda başlangıç noktası belki de bu. E, dünyanın en ünlü seri katillerinden, aynı zamanda dünyanın en ünlü kadın seri katillerinden bir tanesi Aileen.
1: Evet ve burada e, kadın isimlerini bu seride daha önce hiç görmemiştik. Şimdi aileinden bahsederken istersen biraz daha geçmişe gidelim. Tarihin getirdiği yine en tartışmalı ve en kanlı seri katillerden biri olan Elizabeth Báthory'den biraz bahsedelim.
0: E, dünya üzerinde bir cinayet işlendiğinde bütün cinayet brolar hemen katil olarak ilk erkeklerden şüphelenir. Mesela istatistik olarak baktığında da aslında kadın seri katil sayısı çok az. Yani bu istatistik bilimiyle kanıtlanmış bir durum. Hatta işte kadınlar neden seri katil olamıyor gibi bir algı da var dünya üzerinde. Ee, Elizabeth Báthory belki de dünyanın, dünya tarihinin en kanlı seri katillerinden bir tanesi. Zaten lakabı da kanlı kontesi olarak geçiyor. Evet. Kısaca Elizabeth Batory'den bahsetmemiz gerekirse kendisi bir Macar kontesi olarak 7 Ağustos 1560 yılında dünyaya geliyor ki benim gibi Aslan Burcu kendisi. Ee, gerçekten Macar bir seri katil ve Macaristan Krallığı'nın en soylu ailelerinden bir tanesi Batory ailesi. Evet. Ee, kocası öldükten sonra Batori yavaş yavaş büyücülükle ilgileniyor. Ve çok genç yaşta tabii ki de kocasıyla evleniyor. Ee, Elizabeth Batori şizofreni hastası. Ve tabii o zamanlar sürekli o zamanın 1500 yılların Macar Krallığı'nı düşündüğümüzde sürekli Avusturya'yla Osmanlı'yla savaş halindeler ve çok açıkçası güçlü bir ülkede değil. Sürekli kaybediyorlar savaşları. O yüzden birazcık Elizabeth Bathory'de şizofreni belirtileri var. Mesela en önemli şizofreni belirtilerinden bir tanesi 40 yaşına geldiğinde nedense yaşlanıp güzelliğini kaybedeceğini düşünüyor Elizabeth Batori Bir büyücünün ona bu fikri verdiği söyleniyor. Ee, yine çok enteresan bir anekdot. Bir gün hizmetçisi, genç ve güzel bir kız olan hizmetçisi saçını tararken biraz canını yakıyor Elizabeth'in. Ve Elizabeth sert bir tokat atıyor hizmetçisine. Sonra o tokattan, yanağından düşen bir damla kan cildine geliyor ve cildinin güzelleştiğini düşünüyor. Tabii, tabii bunların hepsi aslında onun biraz hasta beyninin üretmeleri. Bundan sonra uçaklarına kızı öldürüp Kanını bir küvete doldurmalarını istiyor ve kızın kanında küvette yıkanıyor. Bunun nedeni de gençleşip güzelleşeceğini düşünüyor. Aslında Elizabeth'in birazcık yaşlanmayla ilgili, çirkinleşmeyle ilgili çok ciddi takıntıları var. Bu şekilde başlıyor Elizabeth Bator'un hikayesi.
1: Bazı rivayetlere göre Elizabeth tabii soylu bir kadın ve soylu bir aileden geliyor. Ve yetiştiriliş tarzı olarak da ailesinin onu e, çok katı, çok gaddar, e, hatta yani şiddet meyilli şekilde yetiştirdiği söyleniliyor. Bazı rivayetlere göre ise e, ailesinin bulunduğu konum Başka ailelerin işte suç atması için ya da başka ailelerin hikayeler uydurması için elverişli bir konum olduğu söyleniliyor. Bir başka rivayette ise kendisinin epilepsi rahatsızlığının olduğunu, küçük yaşlardan itibaren epilepsi nöbetleri geçirdiğini ve dönemin tedavisi olarak epilepsi hastası olmayan birinin beyninden alınmış kanın hasta olan kişiye sürülmesi ritüelleriyle büyüdüğü söyleniliyor. Yani aslında şiddetle, işte hikayelerle, oyunlarla çok iç içe büyümüş bir kadın. Evet
0: ama hepsinde ortak olan bir özellik var. Kana, gençliğe ve güzelliğe çok büyük takıntısı olan bir kontes. Hatta ve hatta Bram Stoker'ın Dracula adlı kitabında 3. Valette'den sonra en fazla esinlendiği karakter olarak da yine kanlı kontesimiz ön plana çıkıyor burada. 1585'ten 1610'a kadar bütün şatolarında e, çeşitli işkenceler uygulayarak genç kızlara, genç ve bakire kızlara daha doğrusu e, onlara işkence uyguluyor. Onları öldürüyor, onları dövüyor, ısırıyor. Her türlü işkenceye maruz bırakıyor. E, bine yakın kurban listesi var Elizabeth Bathory'nin. E, ve mesela e, geceleri uşak ve hizmetçileriyle birlikte genç ve bakire kız avına çıktığı söyleniyor sokaklarda. E, yine e, bir rivayete göre... Çok gerçekten e, enteresan. 600'e yakın Bakire kızı kaçırtıp bu kızların tepesinden asılı bir kafeste işkence çektirip kafesten akan kanla birlikte duş aldığı söyleniyor. Gerçekten artık yani <gülüyor> zihnimizi zorlayan fantaziler bunlar. E, Tabi asil ve soylu olduğu için bunun bütün avantajlarını kullanıyor ve uzun süre yakalanmıyor Elizabeth Bathory. E, aslında çok da dikkatli değil yani pervasız davranıyor ama sadece... Soylu bir kadın olduğu için hiçbir zaman ona bunu konduramıyorlar ve yakalanmıyor. Artık yaptıkları çok ay yuka çıktıktan sonra e, yaklaşık 300 kişinin şahitliği ile birlikte yakalanıyor. Ve hayatının son 5 yılını bir tane zindanda geçiriyor kendi şatosunda Ve yukarıdaki tepeden küçük bir delikten ona yiyecek ve içecek atılıyor. 5 e, yıl sonunda da hücresinde ölü bulunuyor. E, Elizabeth Báthory'nin hikayesi bu şekilde, e, tarihe damga vurmuş. Meşhur kanlı kontesimiz ee, buradan artık Aileen hikayemize mevcut sedikalimizde şey dilersen geri dönelim.
1: Dönelim bakalım.
0: Evet, Aileen Burrows'un biraz çocukluğundan bahsedelim istersen. Kısaca bilgi vermiştik. Ee, Aileen Dayen Burrows ile Leo Dale Pitman'ın ikinci çocuğu olarak 29 Şubat 1956'da dünyaya geliyor. Ee, doğum günüyle ilgili şanssızlığından zaten bahsetmiştik. Ee, evlendiklerinde annesi 14, babası ise 16 yaşında. Yani aslında çocuk yaştalar. Ee, ve o doğmadan önce annesi babası boşanıyorlar. Ee, burada babasıyla ilgili önemli bir ayrıntı var. Çünkü aileğin babasını hiç görmüyor. Ee, bunun nedeni de o doğduğunda zaten babası çoktan hapiste ve maalesef çocuk tacizciliğiyle suçlanan şizofren hastası bir babası var. Daha sonrasında zaten 1969 yılının 30 Ocak tarihinde hücresinde kendini asarak babası hayatına son veriyor.
1: Evet, Aileen doğarken kendi abisi ondan bir buçuk yaş kadar büyük ve iki kardeşle birlikte çok çok çok küçük çocuk olarak doğum yapmış bir kadın olarak olan annesi Kendisini ve abisini büyük babası ve büyük annesinin yanına bırakıyor. Kendisi de çok küçük yaşlarda olduğu için onları terk ediyor ve bir daha görüşmüyorlar. Abisine ve kendisine büyük babası ve büyük annesi ebeveynlik yapıyor.
0: Evet, senin de dediğin gibi daha 6 aylıkken bir not bırakarak annesi aileni terk ediyor ve abisi Kit Burnos'la birlikte büyük annesiyle dedesinin yanında yaşamaya başlıyorlar. Lauri büyük babası ve Britta büyük annesi Vurnoslar burada yaşamaya başlıyorlar ve kendi nüfuslarına da geçiriyorlar. O yüzden soy ismi hep Vurnos olarak kalıyor annesinin ailesinin soyisimi olan.
1: Evet ama burada tabii çok zorlu bir yaşam başlıyor onun için. Ee, daha 11 yaşına geldiğinde alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, birçok cinsel deneyimden oluşan bir çocukluk. Aslında hiç yaşanmamış bir çocukluk yani aileninki. Ve e, burada büyük babasıyla ilgili de dehşet verici tabii ki e, öğeler Evet
0: yani ailenin büyük babası Laurie Jacob Burnos alkol problemleri olan ve ...çok şiddet bağımlısı bir adam yani sürekli işte içiyor zaten Amerika'da bu alkolle ilgili genelde alkol problemi oluyor yani e, alkol problemi yaşıyor e, karısına işte torunları olan Kit ve Aileen'e sürekli şiddet uyguluyor e, ve maalesef 13 yaşına geldiğinde Aileen ilk tecavüzüne uğruyor e, bir rivayete göre büyük babasının bir arkadaşı bir rivayete göre ise yaşıta olan bir genç tarafından tecavüze uğruyor ve daha çocuk yaşta bu tecavüzden hamile kalıyor. Ve 14 yaşının başlarında bir oğlu bu tecavüzden dünyaya geliyor. Ve bu çok enteresan. Bir önceki serimizde bahsetmiştik, bölümümüzde. Bekar anneler evinde doğuruyor burada evet. çocuğunu. Ted Bundy'nin annesi de aynı şekilde Ted'i. Bekar anneler evinde Beyne doğurmuştu. 1970'li
1: evet. yıllar. Bu 70'li yıllarda 14 yaşındayken yaptığı doğumdan Sonra evlat edindiriliyor çocuğu ve 15 yaşına geldiğinde bütün bu süreçten sonra büyük babası onu evden kovuyor.
0: Ve... Evet önce büyük annesi ölüyor 15 yaşına geldiğinde ve büyük annesinin ölümünü takip eden süreçte de büyük babası hemen senin de dediğin gibi evden aileni kovuyor.
1: Aynen. Artık onun evi evlerinin biraz yakınındaki ormanlık bir alan oluyor ve geçimini sağlamak için para karşılığında cinsel birliktelik yaşamaya başlıyor.
0: Evet bu dönemde daha çok işte sigara, alkol ve bazı ihtiyaçlarını karşılamak için yaşıtlarıyla cinsel birliktelikler yaşamaya başlıyor. Ormanlık alanda ve araba hurdalığında genelde geceleri geçirmeyi tercih ediyor. Sonuçta barınma ihtiyacını bu şekilde karşılamaya çalışıyor. Hatta bir rivayete göre, bu da çok enteresan, bir keresinde abisiyle birlikte cinsel ilişkiye zorlandığını kendi itiraflarında kendisi bahsediyor.
1: Evet, kendi hayat hikayesinden bahsederken büyük babası ve abisiyle ilgili böyle noktalara değindiği yerler var. 18 yaşına geldiğinde aslında ilk kez tutuklandığı, şey, olaylardan biri yaşanıyor. 1974 yılında e, işte madde etkisi altında araç kullanmak, düzensiz hareketler ve e, 22 kalibrelik bir tabanca ile ateş etmekten Colorado'da tutuklanıyor. Bu 22 kalibre çok dikkat çekici. Hep onun hayatında var ve yine aynı şekilde bu düzensiz davranış ve şiddet eyleminden aslında sürekli yakalanıyor. Ya yani uzun yıllar boyunca başının en çok bu yüzden belada olduğunu görüyoruz.
0: Evet aslında çocukluktan gençliğe geçtiği yıllarda ailen kimsin numursamadığı, rüzgar nereye eserse oraya sürüklenen genç bir kız rolü çiziyor. İşte alkol uyuşturucu problemleri, yasalarla sürekli başının belaya girmesi, küçük suçlardan sık sık içeriye girip çıkmak gibi ...aktiviteler içerisinde bulunuyor aile. Ve 70'li yılların başlarını tıpkı senin dediğin gibi böyle geçiriyor. Ve en sonunda Florida'ya taşınıp orada hayatına devam etmek istiyor. E, dilersen Florida zamanla gençlik yıllarına buradan devam edelim.
1: Florida yolculuğu şöyle başlıyor, bir otostop yolculuğuyla başlıyor ve bu yolculukta 69 yaşındaki yat kulübü başkanı Lewis Fell ile tanışıyor ve e, inanılmaz böyle bir hemen bir birliktelik yaşanıyor ve evlenme kararı alıyorlar, hızlı bir evlilik kararıyla ve düğünleri bütün sosyetede falan görülüyor. E, Buna rağmen Aileen e, bunu e, sürdürmekten ziyade Florida'nın işteki yerel küçük barlarında sürekli olay çıkarıp kavgalara karışmaya devam ediyor. Yani aslında evlilik yaşamı tam bir karar ve yaşam değil. E, böyle bir olay gerçekleşiyor ve sonrasında o kendini tekrar işte barların e, kavgaların içerisinde buluyor.
0: Tabii bunu yaparken Aileen 20 yaşında ve evlendiği kişi 69-70 yaşında aslında ...ilk kağıt üzerinde baktığınızda çok sağlıklı gibi durmasa da... ...bu adam çok kibar ve zengin bir adam. Ve Florida'nın en ünlü sosyetik insanlarından biri. Sosyete dergilerine, sosyete magazinlerine çıkacak kadar... ...olay olan bir evlilik bu. Ama senin de dediğin gibi maalesef aileyin ...o bir önceki hayatının etkisinden kurtulamayıp... ...bu evlilik hayatını yürütemiyor. Ve çok büyük problemler çıkartıyor. Ve en sonunda çok büyük bir hata yaparak bu evliliğin sonunu getiriyor. Yine bir kavga anında ee, bastonuyla birlikte kocası Lewis'e saldırıyor ve bu saldırı sonucunda kocası onu önce uzaklaştırıyor ve hızlı bir boşanmayla ayrılıyorlar ve evlilikleri sadece 9 hafta sürüyor.
1: 9 haftada biten bu evliliğin hemen arkasından kendi yaşadığı Michigan'a e, dönme kararı alıyor ve tam da bu esnada abisinin e, kanser rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğini öğreniyor. Ve abisinin hayat sigortasından ona bir miktar para koyuyor. 10 bin dolar. Aynen öyle. Ve e, bu parayı önce bu minik minik minik suçlardan dolayı girdiği hapis cezasından kurtulmak için kefaret ücreti olarak ödüyor. Kalan parayla da e, kaynaklara göre e, işte lüks eşyalar alıyor. Böyle hani Savurganlık içerisine giriyor bir anda ama çok hızlı bir şekilde tüketiyor ve tekrar yaşamına geri dönüyor.
0: Evet aslında çok kısa süre içerisinde şanssız doğup çok talihsiz bir hayat yaşayan Aileen'in karşısında iki tane fırsat çıkıyor. Bir bu evliliği fırsat olarak görebiliriz. İki ise abisinin ölümünden dolayı aldığı o sigorta parasını ancak maalesef bu iki şansı da Aileen çok kötü kullanıyor ve dediğin gibi o eski kötü hayatına Geri dönüştü bulunuyor. Ee, 1981 yılında bir marketten iki paket sigara ile 35 dolar çalarken yakalanıyor ve 14 ay hapis alıyor. Tekrar hapis solculukları bu şekilde başlıyor. Ee, daha sonrasında cezaevinden çıktıktan sonra ise işte sahte çek, silah çalma, araba hırsızlığı, silahlı soygun, adaleti engelleme, dolandırıcılık gibi birçok suçtan İçeri girip çıkıyor ve bunlar 1986 yılına kadar devam ediyor.
1: Burada dikkat çekici olan şeylerden bir tanesi, diğer ilk üç bölümümüzü dinlediyseniz eğer, e, oradaki seri katil profillerinde hep şunu görüyorduk, bir tutku ve o tutku doğrultusunda işlenen cinayetler, e, işte bir yöntem var, bir... E, Amaç var kendilerince yani. Ama bu hikayede e, aslında çok büyük bir şiddet eğilimi ve e, büyük bir psikolojik durumda söz konusu. Çünkü e, Aileen aslında 22 yaşına kadar, 22 yaşı da dahil olmak üzere, altı kez intihar teşebbüsünde bulunmuş biri. Yani onun düşünceleri, yaşamı ve yaptıkları çocukluğundan beri uğramış olduğu şiddetli hayat nedeniyle çok evrilmiş durumda. Ve 86 yılına kadar senin de dediğin gibi... Sürekli olarak böyle işte çetecilik, şiddet, ufak tefek işte yolsuzluktan falan cezaevine giriyor. Ve 86 yılında yine bu tarz suçlardan bu sefer Miami'de cezaevine girmiş oluyor.
0: Evet, 1986 yılı ailenin hayatı için bir dönüm noktası. Belki de ilk kez hayatında bir şeyleri düzene sokmaya başlıyor ki bundaki en büyük etken tanıştığı Tyra Moore isimli bir kadın. E, Aileen Tayra'ya aşık oluyor ve ilk kez belki de sevgiyi, aşkı burada hissediyor ve e, eşinsel bir ilişki içerisine giriyorlar. E, zaten daha sonraki yıllarda da tek aşkım diye bahsettiği kişi e, Tayra Aileen'in.
1: Ona diyor ki bu hayal edilemeyecek bir aşktı. Dünyevi kelimeler Tayra hakkında ne hissettiğimi tarif edemez diye anlatıyor. Sağ ki son gününe kadar. Evet,
0: gerçekten e, iki kadın çok büyük bir aşk yaşıyorlar ve... Bir süreçler yolunda gidiyor diyebiliriz burada. İşte e, 1986 yılından itibaren Tayra ile tanışmasını takipen yavaş yavaş işte uzun vadeli böyle odalar tutmaya başlıyorlar. Paraların yettiği yerlerde birazcık daha e, uzun vadeli planlar yapabiliyorlar zaten beraber başlıyorlar. Aylık 3 aylık, 6 aylık odalar tutuyorlar. Tabi bu sırada Tayra çalışmıyor. E, Aylin ise seks kişiliği yaparak e, her ikisinin de bakımını üstleniyor. Ve ee, gayet iyi giden bu süreç daha sonrasında 1989 yılında tekrar bozulmaya başlıyor. Ve dilersen buradan ilk cinayetine 30 Kasım 1989 yılına gidelim. Evet
1: 1989, e, 1989 yılında baktığımızda ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir şeyler ters gitmeye başlamış ki bu iki kadın yaşamlarına devam ederken bir 30 Kasım günü Richard Charles Mallory isimli bir kişiyle tanışıyorlar ve Aileen'ın ilk kurbanı bu, bu kişi oluyor.
0: Evet, 30 Kasım 1989 yılında Aileen... İlk cinayetini işliyor. Zaten o zamana kadar aslında müşterilerini, yani seks işçisi olarak çalışırken müşterilerini genelde otoyol kenarlarından ve tır parklarından seçiyor Aileen. Ee, bir gün yine bir adamın arabasına biniyor Richard Mallory'nin ve e, Aylin'in daha sonraki ifadesini esna eden bu adam Aylin'i önce bağlıyor, daha sonra şiddet uygulayarak tecavüz ediyor. Ve Aylin kendini korumak amaçlı her seks işçisinin, çantasında taşıdığı gibi 22 kalibrelik silahını çıkartıyor ve Charles Mallory'yi orada öldürüyor. Daha sonrasında da cesedini ormanlık alana bırakıyor. Ee, daha sonraki yıllarda bu 51 yaşındaki Rich, e, Charles e, Mallory'nin e, bakıldığında e, zaten 10 yıllık bir tecavüz tutuklanması olduğu ortaya çıkıyor. Yani adam aslında tecavüz suçundan içeri girmiş eski bir mahkum.
1: Evet. Ve sonra bir yıl içerisinde ee, dediğimiz gibi bir şeyler oluyor ve aileyin e, seri halde cinayet işlemeye başlıyor. E, önce 1990 yılında işte David Andrew Pierce bu da Florida'nın Route 19'inde bulunuyor. 6 kez vurulmuş halde ve hep tabancayla oluyor bütün bunlar. Ee, daha sonra Charles Edmund, yine 22 kalibrelik bir silahla vurulmuş oluyor. Bu sefer 9 kez vurulmuş oluyor ve e, cesedi elektrikli bir battaniyeye sarılı halde bulunuyor. E, bulduklarında cesedin çok kötü bir durumda olduğunu söylüyorlar. Ama tabii ki yine de kimlik tespiti yapılıyor. Sonra Peter Abram isimli biri e, yine Florida'da bu sefer bulunuyor. Ve e, aslında onların yakalanmasındaki en önemli kanıtlardan bazıları bu arabada bulunuyor.
0: Evet, Aileen 43 ile 65 yaş arası toplam 7 kurbanını bir yıllık bir sürede öldürüyor. Ancak bu yedi tane kurbanının sadece beş tanesinin cesetlerine ulaşılabildiği için beş tane cinayetten daha sonra yargılanacak aile. Yedi cinayetten değil.
1: Evet. Ve e, yargılanmasına sebep olan yolculuk aslında e, Peter Simpson. Yani e, Florida Tabii ki e, kurbanlarından bir tanesinin arabasıyla kaza yapmaları sonucunda ortaya çıkıyor.
0: Çünkü kurbanlarını öldürüp arabalarını çalıyorlar Aynen. enteresan bir şekilde.
1: Ve bu arabadan sonra kendilerine atıyorlar evet. bir şekilde. Ama kanıtlar hem bu arabanın içerisinde bir kurşun izi olduğunu e, gösteriyor hem arabanın sahibi tabi ortaya çıkıyor hem de parmak izleri ortaya çıkıyor. Böylelikle ha bir de öldürdükleri kişilerden aldıkları eşyaları e, rehin nece dükkanlarına satıyorlar. E, kimisinde makbuz almışlar, kimisinde parmak izleri var, kimisinde de eşgalleri var ve e, bununla birlikte işte yakalanmaya doğru adım adım adım adım giden bir süreç başlıyor.
0: Evet, aslında günlük yaşıyorlar yani o gün sadece Yani günü, kurt, günü kurtarmak adına yaşıyorlar ve bu tabii ki de arkalarında ciddi kanıtlar bırakmalarına neden oluyor. Ee, parmak izini takip eden polis en sonunda Ailey ve Ta- sevgilisi Tyra'ya ulaşıyor. Ve Eileen'i bir barda otururken Florida'da yakalıyor. Ee, es zamanlı olarak ise Tyra Pensilvanya'da tutuklanıyor. Tutuklanma süreçleri de bu şekilde oluyor. Ee, dilersen buradan tutuklanma sonrasına geçelim. sonrasında belki de Ailey için en zor ve en acı olan olaylardan birisi gerçekleşiyor ve sevgilisi hayatımın aşkı diye tabir ettiği Tayra ceza almamak için polislerle anlaşıyor ve Ailey'nin cinayetlerini itiraf ettiği telefon konuşması kayıtlarını polise teslim ediyor ve böylece Tayra bu cinayetlerden suçlanmamayı garanti altına alıyor.
1: Evet, bu, burası çok gözlerim dolu dolu gerçekten Belki de
0: herhalde Aileen'i en fazla hayatında etkileyen şeylerden biri bu olumsuz anlamda. Çünkü gerçekten en çok bu e, sevgilisi Tayra'ya güvenmişti ve 3-4 yıllık bir birliktelikten bahsediyoruz evet. burada. Evet,
1: ve Tayra e, ona şunu söylüyor. Lütfen benim adımı temize çıkar diye yalvarıyor günlerce bir sürü telefon görüşmesi yapıyorlar ve bu telefon görüşmeleri sonucunda İtiraf etmeyi kabul ediyor ve tabii ki akıllara da şu hep soru işaretini bırakıyor. Acaba gerçekten bütün cinayetleri sadece o mu işledi yoksa bu büyük aşk için itiraf etmeyi evet, gözeme mı? Tek başına
0: aldı. üstüne malın alındı yoksa? E, Tyra'nın tabii ne kadar cinayetlere bulaştığı, ne kadar içerisinde bulunduğu her zaman bir sır olarak kalacak. E, o yüzden biz burada Aileen tarafından devam etmemiz gerekirse... 5 ee, cinayetten yargılanıyor çünkü 5 tane ceset bulunduğu için ama kendi itiraflarına göre 7 kişiyi öldürüyor. Ee, ve 27 Ocak 1992 tarihinde Florida'da idam cezasına mahkum ediliyor. Ee, kendisini savunmak için tabi cinayet işlediğini söylüyor ama asla jüri ikna edemiyor. Ee, burada çok enteresan bir anekdot var. İdam cezasını duyduğunda o seri katil ya da işte e, suç literatürüne geçen efsane cümleyi söylüyor Aylin. Kendi ağzından aynen şöyle söylüyor. Tam idam cezasını duyduğu anda. Ben masumum. Umarım size de tecavüz ederler bok çuvalları diyor.
1: Ya. Ve çok enteresan bir savunma stratejileri var. Aslında Aylin'in çok büyük e, psikolojik problemleri olduğunu e, ve tespit edilecek şekilde farklı farklı bir sürü tanıya sahip olduğunu söylüyorlar. Ama yargıç hiçbir zaman bunu kabul etmiyor ve buna dair delillerin sunulmasını da istemiyor. Ve hatta Mallory'nin yani bu daha önce tecavüz hükümlüsü olan kişinin ilk öldürdüğü kişinin, ilk öldürdüğü kişinin daha önce tecavüzden tutuklandığını, yaklaşık 10 yıl kadar rehabilitasyon evinde kaldığını, avukatları beyan etmesine, kanıtlarını sunmak istemesine rağmen yargıç bu kanıtların hiçbirini kabul etmiyor ve davaya sunmalarına izin vermiyor.
0: Aslında burada ailenin savunması baştan beri şu, yaşamak için öldürdüm. Yani nefsi müdafaydı, aksi onlar beni öldürecekti gibi bir savunması var. Ama bunu sizin gibi asla yargıç kabul etmiyor. Ve zaten yargılanma sürecinde de ciddi eleştiriler olan bir seri katilimiz. E, Aylin Burnos e...
1: Burada şey de var yalnız birkaç yerde kendi tutarsız açıklamaları da var ki tespit edilen tanılar zaten doğruysa bu da çok normal Hani farklı ifadeler veriyor olması ama şöyle bir rivayet var normalde e, yargılamalarda hepsinin e, işte ona tecavüz etmeye çalıştığını ya da hepsinin nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. İlk sadece kurbanının nefsi müdafaa olduğunu söylüyor. Sonra ileriki dönemde bu film yapımcısı Brunfield ile yaptığı bir konuşmada kameraların açık olmadığını düşündüğü bir anda aslında hepsinin nefsi müdafaa olduğunu ama yargılama sürecinden ve ölüm hücresinden çok yorulduğunu ve artık ölmek istediğini bu yüzden de artık kendini savunmayacağını söylediği belirtiliyor. 2002 yılına kadar bu işte ölüm ücresinde yaşı, yaşayan Eyalı'nın aslında çok böyle büyük e, sorunlar yaşadığı söyleniliyor. E, hapishanede yemeğine tükürüyorlar, işte yemeğine tuvaletlerini yapıyorlar, rahat bırakmıyorlar. Bunları iddia ediyor ve avukatı e, şöyle söylüyor onu. Bayan Vurnos idam edildiği güne kadar gerçekten uygun ve insancıl muamele görmek istiyordu diye en sonunda açıklama yapmaya çalışıyor. Ama 10 e, yılı geçen bir süre sonunda e, infazı gerçekleşiyor.
0: Evet. Tarihler 9 Ekim 2002 tarihini gösterdiğinde bir çarşamba sabahı zehirli iğneyle aileyin idam ediliyor. Florida Eyalet e, Hapishanesi'nde. E, cenazesinde Natalie Merchant'ın Carnival isimli şarkısının çalınmasını istemiş ee, ve evet. idam sabahında ise sadece bir fincan koyu ka- kahve istemiş. Yani evet. bir yemek siparişi vermemiş e, Aileen. Ee, i̇dam öncesi bir röportajında ise aslında tüm cinayetlerinin nedeninin öfkesi olduğunu ve idam edilmesinin doğru olduğunu eğer çıkarırlarsa dışarıda öldürmeye devam edeceğini de belirtmiş Aileen.
1: Ve bu seçtiği şarkıyı karnaval şarkısını bütün idamı boyunca yani idama gideceği son gece ve gidebileceği süre boyunca Dinlemiş. Bu o kadar hüzünlü bir hikaye ki normalde Nick Brunfield'ın belgeselinde bu şarkı kullanılmak istenildiğinde Natalie önce izin vermemiş. Sonra bu hikayeyi duyduğunda büyük bir üzüntüyle ve şaşkınlıkla izin vermiş ve demiş ki bir insanın kendi şarkısının nerelere gideceğini görmek bu konuda beni çok etkiledi. Umarım bir nebze olsun onun ruhu da huzur bulmuştur diye izin vermiş.
0: Evet. Son toparlamaları yaparsak aslında Aileen Wuornos belki de dünyanın en sempati duyulan ya da hakkında empati yapılabilen seri katillerinden bir tanesi. Tabii bunda kadın olmasının etkisi var mı yoksa yaşadığı o kötü hayatın bir etkisi var mı bunların hepsi tartışılır. Ancak dünyanın en tehlikeli seri katillerinden biri olan Aileen aldığı idam cezası yerinde bir karar mıydı yoksa seks işçisi olup kendini öldürüp kendini dövüp tecavüz eden kişileri öldürmesi zevkle yaptığı bir eylem miydi? Bunlar belki yıllarca tartışılacak konular. Ee, belki de hayat ona hiç şans vermedi. Belki de bulduğu çok az şansı değerlendiremedi. Bunlar hep tartışılacak ama nereden bakarsan bak, kimsenin haklı olmadığı kapkaranlık bir hikaye aslında bu.
1: Evet ve bu karanlık hikaye 2003 yılında Monster filmiyle can buldu ve Charles Zatara'nın Oscar ödülü kazanmasını Sağladım.
0: Evet 2003 yılında çekilen Monster filminde Charles Theron bu rolü hazırlamak için tam 22 kilo alıyor ve her gün cips, çikolata yediğini, aynı zamanda işte cildini, vücudunu, yüzünü çirkinleştirebilecek bütün böyle e, zararlı gıdalarla beslendiğini de kendi itiraflarında söylüyor. Zaten orada öncesi sonrası fotoğraflarına bakarsak bambaşka bir oluyor o filmde Charlize Theron ve çok da güzel oynamış gerçekten. M- e, filmde çok sarsıcı bir film. Özellikle öneririz cani filmini, monster filmini.
1: Kesinlikle benim çocukluk travmalarımdan bir tanesi bu film evet. yani. Çok korkarak kapatmıştım çok küçük bir yaşlarda izleyip e, ama tabii sonrasında izlediğimde efsane filmlerden bir tanesi. Belki de birçoğunuz filmi hatırladığınızda wow bu kadın muymuş diyebileceğiniz aslında ünlülükte bir film. Evet. evet bu konudaki bütün kaynaklara ve bu hakkında yapılan filmler, şarkılar ve daha bir sürü detaya gezginkoşlar.com'daki bülteninden ulaşabilirsiniz. Bence hakkında en çok üretilen seri katillerden bir tanesi Aileen Vurnos.
0: Gerek kitap, gerek şarkı, gerekse film, gerekse de belgesel olarak. Evet belki de dünyanın en az nefret edilen seri katilini bugün işledik. Bugün Aileen Wuornos'la beraberdik. Öldürmek için yaşayanlar serimizin dördüncü bölümünü bu şekilde tamamlıyoruz. Teşekkür ederiz. Haftaya beşinci bölümümüzde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere.